0: até você falar assim, irmão, presta atenção, eu vou te dar um cheque de um milhão de reais agora, para que você possa viver todos os seus dias, você iria acordar deprimido? E acordar triste? Ai, luta, ai, não sei se eu tenho, eu vou dizer para você, você nasceu para viver pela fé... Fé, eu não tenho naturalmente falando, mas a fé já me trouxe, está num processo, é como você compra pela internet, você fez a compra, não chegou, você não viu, você só tem uma imagem na internet, mas você sabe que está chegando, diga aleluia, diga irmão, está chegando, não desista... eu quero compartilhar com você rapidamente, cinco conselhos de sabedoria, Efésios capítulo 5, diz assim, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus, diga conselhos para uma vida crescente. Aqui eu disse para você que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar... Segundo o poder que habita dentro de você. Então aqui fica claro que a vida cristã ela é crescente. Diga aleluia. aleluia. Aqui essa palavra... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Sabe o que significa a palavra nécio? Olha o que a Bíblia diz. Vede prudentemente como andais... Não como Néscio. Então aqui já existe um conselho. Você vai viver. Você vai construir. Mas não viva como um Nécio. Nécio significa alguém estúpido. Alguém desprovido de conhecimento. Alguém ignorante. E alguém cego. Não viva como cego. Não viva como ignorante. Não viva como alguém desprovido de inteligência. Mas ande de uma maneira prudente, não compre o que você não precisa comprar, não faça o que você não precisa fazer, não vá onde você não deva ir, não escolha o que você não pode escolher, não fale o que você não pode falar, não vista o que você não pode vestir, você precisa andar assim, porque os dias são maus. Essa palavra dias maus, no original, significa condições desfavorável, presta atenção, eu disse que o favor de Deus, ele é tudo o que você precisa, então o favor faz coisas poderosas, mas a Bíblia diz aqui em Efésios, que você precisa tomar cuidado, porque os dias são maus, e você precisa entender o que é que os dias são maus, diga assim, uma condição desfavorável, diga desfavorável, mas e o favor, pastor, para você acessar o favor, você precisa também aprender como você deve andar. Alguém já falou uma besteira e se arrependeu? Alguém já comprou um carro e você falou, nossa, por que eu comprei esse carro? O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Alguém já fez uma dívida que não precisaria ter feito. Alguém tomou uma decisão séria que trouxe problemas sérios para você também. E aí você percebe, essa não era a vontade de Deus. Você adquiriu problemas na sua vida... Porque você andou como Nécio E a Bíblia diz que para ter favor Você tem que ter sabedoria Porque o cenário não é favorável Nesse tempo de pandemia Eu vi muitos empresários falindo Mas eu vi muitos empresários tornando pessoas mais ricas Sabe que o dinheiro nunca acaba Só muda de bolso Ele sai do seu bolso e vai para o bolso de outra pessoa Mas no seu caso vai sair do outro e vai para o seu bolso Diga aleluia Para qual bolso? vai para quem não for Nécio. você já olhou para alguém e falou, nossa que irmão tem tanto favor de Deus alguém já teve, esse irmão só tem muito favor de Deus, o Gustavo veio morar aqui na Lapa ele achou um apartamento a pessoa deixou até o sofá, deixou tapete, deixou cortina deixou quadro, deixou geladeira, deixou micro-ondas, deixou tudo, deixou comida também o que que é isso? Isso é favor. Um toque de favor vale mais que muitos anos trabalhando. O que vai fazer a diferença na sua vida é o favor de Deus. Mas esse favor ele vem em um cenário desfavorável. José estava em uma cadeia, cenário desfavorável, mas tinha favor. O que, que é isso, pastor? Eu estou na luta, mas tenho favor? É você está na luta, mas tem favor, o favor é a sabedoria, diga aleluia por isso, é interessante que 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, Deus na sua infinita graça, misericórdia e bondade, você precisa entender que Jesus se fez sabedoria, e dentro de você habita uma sabedoria, habita toda a plenitude de Deus. Você precisa aprender a sair de situações. Uma vez um vendedor de Tupperware, ele sabe que quem é vendedor, quando alguém quer comprar muito, é ali que o favor manifesta, não é verdade? E esse um revendedor falou, eu quero comprar muitos. E a hora que ele pegou um Tupperware, tinha uma barata morta dentro do Tupperware. Cenário desfavorável. O que, que você faria? Não seja nécimo. Ele dá um grito assim, e fala, foi aprovado, colocamos uma barata e ela morreu aqui. E ele vendeu um monte de tupperware, eu vou dizer, cenário desfavorável, requer sabedoria, porque os dias são maus, diga irmão, a sabedoria está à disposição da sua vida provérbios 4,7 diz, a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria sim, com tudo que você possui, adquire a sabedoria, você não compra a sabedoria com dinheiro, porque a sabedoria não está à venda, Salomão gastou a sua vida inteira, meditando, observando e avaliando, e buscando sabedoria, e o sabedoria é uma chave na sua vida… Lucas 2, 52: E crescia Jesus em sabedoria e estatura. Jesus crescia em sabedoria. Agora, pasme. Deuteronômio 34, 9 diz: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido. Só deram ouvidos para Josué, porque ele carregava o espírito de sabedoria Minha mulher não me respeita pastor É porque falta o espírito de sabedoria Para liderar ela, não é fácil liderar uma mulher Não é verdade? Alguém já chegou a essa conclusão? A mulher é um mistério misterioso Disseram que é como a mulher veio de um planeta E o homem de um outro planeta De repente os dois planetas se juntam Dentro de uma casa E você fala, e a mulher entende bem e a mulher fala bem, você não tem dizer, esse é um mistério misterioso a ser desvendado. Mas você com sabedoria, você consegue edificar uma casa. Você com sabedoria, você consegue criar os seus filhos. Você com sabedoria, você consegue liderar. Você com sabedoria, consegue tirar uma empresa do buraco em tempos de pandemia. Você com sabedoria, você consegue ter estratégias que os outros não têm. A sabedoria é tudo que você precisa. Josué conseguiu cumprir o propósito, ele carregava o espírito de sabedoria. Diga para o seu irmão, o espírito de sabedoria está sobre a sua vida. Rapidamente, cinco conselhos, para que você possa, num cenário desfavorável, viver o favor de Deus. Primeiro conselho, o que você está buscando? Perdão, aprenda o princípio da prudência. É, lembra lá em Efésios? Vede prudentemente como andais, não como néstio. E provérbios 8, 12, diz assim, eu... A sabedoria, habito com a prudência. Presta atenção, aonde que a sabedoria habita? Diga, com a prudência. Depois você pode ler, eu, a sabedoria, habito com a prudência. É, no curso de noivos que nós ministramos, diz assim que se o seu melhor amigo, a noiva não vai com a cara dele, acabou a amizade. Não tem como você ser, continuar com o seu melhor amigo, se a sua esposa não gosta do seu melhor amigo, acabou a amizade eu vou dizer uma coisa, a sabedoria ela habita, a sabedoria ela gosta, a sabedoria está amalgamada, com quem? Com a prudência, então se você entende que para você, num cenário desfavorável, você precisa de sabedoria, então você tem que ser amigo da prudência, Diga você, irmão, você tem que ser amigo da prudência, segue no Instagram a prudência, aprende com a prudência que a sabedoria vai servir você, e pastor, o que é prudência? a palavra prudência vem de você calcular o impacto de uma decisão, você precisa calcular o impacto, as consequências, os problemas que isso vão, vai causar na sua vida, se você tomar essa decisão, e eu vou dizer para você, é, quando você não checa o impacto de uma decisão na sua vida, eu conheço pessoas que não, elas não têm muitos dons, mas são prudentes, elas prosperam mais do que as pessoas têm muitos dons. Porque você toma decisões sem pensar, vão ter muitas consequências na sua vida. Eu tenho amigos que vão levar uns 10 anos para voltar a viver uma vida no zero a zero. No casamento, na vida financeira, nos negócios. Mas por quê? Decisões, muitas decisões erradas. Eu conheci um empresário, senhor de idade. Um cara, a cabeça incrível. Ele passou os negócios para os seus filhos. Muitos imóveis, empresas e os filhos se vincularam com os caras fora da caixa, lá dos Estados Unidos, os filhos conseguiram perder, destruir a herança do pai, o pai antes de morrer, você acredita nisso, ao ponto de não ter dinheiro para pagar o IPTU do apartamento, porque você fica empolgado, e eu vou dizer para você mais, eu quero correr aqui, a Bíblia diz que existem caminhos que parecem ser bons aos homens, mas o final leva à destruição, aonde que Eva destruiu a vida dela? porque o fruto era desejável, nossa, que sandália, amor, eu não aguentei, eu fui e comprei, conhece alguém assim, que não aguentou e comprou? Um pastor do céu, que pizza, meu Deus do céu, as pessoas estão endividadas, mas não, a pizza de mussarela não falta na casa das pessoas, a net está lá assim, todos os dias, pacote de internet, está tudo lá, mas está endividado, que as pessoas não calculam o impacto de ter um nome sujo a Bíblia diz que ter um bom nome vale mais que todas as coisas nessa terra porque o bom nome abre porta o nome sujo te deixa confortável com a pizza mas vai haver a vida de portas fechadas na sua vida, eu vou dizer um, um homem chamado Ló ele tomou uma decisão muito séria na vida dele e essa decisão parecia uma decisão muito boa na vida dele eu quando eu tinha 18 anos de idade, eu abri uma empresa e eu perdi tudo que eu tinha mas por quê? Porque eu não calculei, eu não avaliei tudo. Sabe aquela coisa assim, você avalia todo? Tu, o todo? Eu conheço tantas pessoas, mas estão no fundo do poço. Porque assim, não pensaram, não avaliaram. A coisa é muito complicada. E Abraão e Ló, cada um iria para um canto. E Ló, Abraão falou, Ló, você pode escolher para onde você vai. E o espertão do Ló fez igual a Eva. Ele olhou assim, hum. hum. Esse carro é top Nossa, essa casa é maravilhosa não é uh, Obrigado Jesus Quantos crentes são assim É um anjo Não é um demônio disfarçado de anjo mesmo Mas você acha que é um anjo Mas não tem discernimento Porque é nesse Nécio, nécio desprovido de inteligência Cego e sem discernimento Então a pessoa nessa é cega Ela não consegue enxergar Uma vez eu comprei um carro Eu saí da loja, me deu uma tristeza Falei, o que, que eu estou fazendo com esse carro? Falei, eu voltei, dei a volta assim, Não, no quarteirão se assim, achou Falei, eu vim ver o carro, não aceitamos mais Mas porque eu fui, não tive discernimento Porque o painel do carro era bonito, um jovenzinho Nossa, meu Deus do céu Mas fiquei com o carro, fundi o motor do carro Irmão, quase que eu dei pro satanás o carro Não calculei Talvez você hoje paga dívidas Tem problemas na sua vida Porque você não calculou Nunca se esqueça, você sempre vai ter cenários desfavoráveis, porque você precisa manifestar a sabedoria que habita dentro de você. Diga aleluia por isso. E levantou Ló, os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, falou, nossa, é o sonho da casa própria, eu não vou perder essa bênção, pastor! Aleluia! E ali começou uma tragédia. Eu conheci uma pessoa que abriu uma casa de recuperação. Todo dinheiro. Vou fazer a obra de Deus. Ali perdeu o dinheiro toda a vida dele. Ali perdeu o nome dele. As pessoas que foram para se recuperar roubaram ele. Faz a obra de Deus. Vou dizer, Deus não precisa que ninguém faça nada para ele. Sabe que há uma diferença entre a obra de Deus e a obra para Deus? Saul fez a obra de Deus, Davi fez a obra da forma que Deus queria. Essa é outra pregação. Ló, ele sabe que cinco anos com prudência, você pode passar muita gente com capacidade. Talvez hoje você não tenha muitas coisas na sua vida, mas se você tiver esses conselhos aqui. Com o passar dos anos, você pode passar as pessoas que têm mais do que você, porque é prudência. Você tem alguém que para, que você pensa, que você medita, que você avalia. Segundo o conselho, o que você está buscando? Relevância, seguidores na internet, dinheiro, o que, que você está buscando hoje? Talvez você nem saiba o que você está buscando, eu te pergunto o que você está buscando na sua vida hoje? Olha que interessante, lá em 1 Reis conta a história do rei mais rico de Israel, chamado Salomão, e com 12 anos de idade, Deus apareceu para ele. E falou, Salomão, o que você quer de mim? Eu vou fazer para você. O que você pediria para Deus? Nossa, pastor, uma casa, um duplex, um triplex, célula cheia, igreja cheia. O que você pediria para Deus? Mas, Salomão pediu algo para Deus, que a Bíblia, a Bíblia diz assim, e Deus se agradou do pedido de Salomão. E porque Deus se agradou do pedido de Salomão, algo poderoso aconteceu aqui, e esta palavra é boa aos olhos do Senhor, o que Salomão pediu, e disse-lhe, portanto pediste isso, e não pediste para ti, muitos dias, nem pediste riqueza, mas pediste nem a vida dos teus inimigos, mas pediste sabedoria, e discernimento que é justo, Salomão cuidava de milhares de pessoas, e ele pediu o que ele precisava, para cumprir o propósito de Deus, e como Deus viu que ele pediu somente o que ele precisava para cumprir o propósito de Deus, Deus deu ele riqueza, dinheiro, influência, seguidor na internet, Deus deu tudo o que ele precisava. Presta atenção, eu te perguntei o que você está buscando. Porque se você estiver buscando o que você precisa para cumprir o propósito de Deus, você vai ter tudo além do que você nunca imaginou que você poderia ter. Pastor, eu estou orando, Senhor, derrama o seu poder, Senhor. Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor. Dá um carro novo. Abre uma porta de uma nova casa para mim. É legítimo. Mas você está pedindo migalha. Peça o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Semana passada eu preguei nos três cultos aqui. Perdi 800 gramas. Minhas pernas voltaram ao normal na quarta-feira. E eu peço, Senhor, eu quero vigor, 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 vigor. Daqui duas semanas eu vou para Portugal, eu vou ministrar seis vezes. Eu falo, Deus, eu não quero comer o bacalhau, eu quero ser um canal poderoso para afetar os portugueses daquele lugar. Eu vou dizer para você, cuidado com o que você está buscando. Não é pecado você buscar qualquer tipo de coisa. O pecado é você não entender que você precisa de algo para cumprir o propósito de Deus. Talvez o que você precisa é sabedoria para lidar com seu esposo. Talvez o que você precisa é sabedoria para lidar com o seu patrão. Sabedoria para lidar com a sua célula. Sabedoria para tomar uma decisão na sua vida. E é tão interessante que... Eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido. Que antes de ti, igual não houve. E depois de ti, não se levantará homem como você. Diga para o seu irmão, sabedoria... O que você precisa de sabedoria. Você sabe que... Inteligência é uma coisa. Sabedoria é outra. Inteligência vem do... Diga assim, entender. Entender. Inteligência. Eu entendi que eu tenho um problema, pastor. Eu entendi que eu falo muito, pastor. É, eu entendi que eu não sei empreender... Eu entendi que não sei ser pai, agora a sabedoria é você conseguir pegar o que você entendeu e, e ter uma atitude. Inteligência é você entender que o tomate não é um, um legume, é uma fruta. E a sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A maior parte das pessoas são inteligentes, árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não conseguem pegar a sabedoria. E construiu o que a inteligência mostrou para elas. Terceiro conselho. A sabedoria está nos conselhos. O orgulho só gera discussão orgulhoso. Mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselhos. Tem pessoas que já, já foram onde você não foi. Tem pessoas que têm o que você deseja ter. Tem pessoas que passaram por lutas no casamento que você está passando. Eu lembro quando eu fui me casar, eu procurei um casal que eu pudesse ouvir, receber conselhos e fazer diversas perguntas. E eu procurei o pastor Wilson, ele me ajudou a edificar um casamento, como ser um homem, como lidar com a crise, aquela coisa toda. Eu eliminei muitos problemas na minha vida, por quê? Porque eu já sabia o que eu passaria num casamento, porque eu fui pedir conselho. Aí você acabou de assumir uma cela Acabou de abrir um negócio Acabou de ser contratado Acabou de virar um vendedor Acabou de virar um discipulador Acabou de virar um pastor Acabou e você está ali os, os anos que você vai gastar para você construir sua vida Vai demorar demais Você precisa entender Que conselhos Eliminam muitas dificuldades na sua vida Não tem vezes que eu pego um ônibus Eu pego um avião só para conversar com pessoas Para ouvir ouvir o que eles conquistaram, o que eu não conquistei, como que eles fizeram o que eu não fiz, eu vou dizer para você, conselho, requer você abrir mão do seu orgulho, de você reconhecer que você não tem o que o outro tem, que você quer aprender com aquilo que o outro já sabe fazer, quantas pessoas estão perdendo tantas coisas, por conta do seu orgulho, uma vez de madrugada na minha casa, meus pais, eu era solteiro, e um casal de pastores foram dormir na minha casa, uma capacitação de pastores. Eu falei, pode dormir lá em casa? Eu falo com meus pais. E eu acordei de madrugada no banheiro, está lá o meu pai e minha mãe. E esse caso de pastor assim. E o pastor chorando, chorando. Eu falei, o que, que, que aconteceu aqui? Aí eu fiquei meia hora no banheiro. Eu falei, não, como que eu vou sair? Agora ficou. E quando eu saí, meu pai estava aconselhando esse pastor como lidar com os seus filhos. O pastor estava quase perdendo todos os seus filhos para o mundo. E meu pai foi falando. Hoje, todo, um, um dos filhos é pastor de uma igreja e as filhas são plantadoras de igreja, junto com o pai, o que é isso? Porque um pastor falou, vou abrir mão do orgulho, eu vou atrás de conselho, às vezes você está sofrendo porque você não consegue abrir o seu coração, você é cheio de si, não é fácil você abrir mão do seu orgulho, da sua reputação, mas eu vou dizer para você, você precisa de conselho em cenários desfavoráveis à sua vida, penúltimo princípio, temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Vou chamar os irmãos do louvor, digo o temor é o princípio da sabedoria, então quando você tem temor, você tem sabedoria, olha que interessante, Martin Luther King, na sua biografia diz o seguinte, ele escreve uma carta, olha que coisa, sabe o que é temor? Temor é o que você é em todos os lugares… Jacó não teve temor de Deus E andou muito por essa vida Para tentar construir alguma coisa Quando você tem temor Você tem sabedoria Porque você tem temor Você não vai falar o que não era para falar Porque você tem temor Você faz o que tem que fazer Porque você tem temor de Deus Você sabe, sem temor não consigo construir nada Olha que interessante A carta ao seu pai Pai, fique tranquilo O filho estava em um seminário fique tranquilo, não estou fazendo nada aqui, que eu não faria na sua frente Jacó não teve temor de Deus, enganou seu irmão, passou a perna nele, e deu muitas voltas na vida, temor de Deus às vezes você perdeu o emprego porque você fala, não vou mentir o temor de José levou ele para a cadeia pais precisam ter temor de Deus que os seus filhos vão chegar das escolas contaminados com esse mundo e você vai ter que ter temor temor requer posicionamento temor requer firmeza temor requer coragem você pode perder, mas você não vai perder o Senhor Davi teve uma oportunidade de matar Saul, não matou porque ele tinha temor de Deus leva um homem a não trair a sua esposa é o temor de Deus o temor é o princípio da sabedoria quem você é no seu serviço quem você é na sua casa quem você é na sua intimidade quem você é na internet e o último princípio não abra mão do tesouro escondido de Deus, Isaías 45, 3 diz, dar-te-ei os tesouros escondidos, diga existe um tesouro escondido, que o Senhor me dará, e as riquezas encobertas, para que saibais, que eu sou o Senhor teu Deus, para que você saiba, que o Senhor teu Deus, Ele é real, existe um tesouro, e uma riqueza escondida. Colossenses 2,3 3 diz. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. É mais fácil você desistir do casamento. Do que você experimentar o tesouro dentro do casamento. É mais fácil você entregar seu selo. Nós vivemos uma geração que é mais fácil. Geração do cancelamento, né? Eu cancelo meu casamento, eu cancelo meu patrão, eu cancelo meu líder de célula eu cancelo meu marido. Eu vou cancelando. Eu vou dizer para você: eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos. Eu não podia ser pai. E Deus deu um tesouro para minha esposa. Deus deu uma unção para minha esposa, por conta que ela descobriu o tesouro depois de quatro abortos, depois da dor. Você pode descobrir coisas Poderosas na sua vida Ninguém quer sofrer né Ninguém quer sentir dor Mas eu vou dizer para você Não pare Vá até o final Tem um tesouro Escondido Tem um fruto No final do galho Antes da coroa de glória Vem a coroa de espinhos muitos desistem porque não conseguem tocar no tesouro não pare não desista daquilo que Deus tem para a sua vida uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de empresários queridos eu não tinha dinheiro para comer uma esfirra e Deus me disse não desista talvez não tenha ninguém na sua cela não desista quando essa cela multiplicar, você vai olhar para trás e falar, puxa, o que eu me tornei? Eu chorei tanto no meu casamento. O meu choro foi um choro do que eu me tornei no processo até me casar. Deus não chamou você para multiplicar uma célula, mas o que você pode se tornar nesse processo de multiplicar. Deus não chamou você para mudar a vida da sua esposa, mas enquanto você serve ela, o que você vai se tornar é um tesouro que está escondido em Cristo, você vai conhecer Jesus de uma forma tão especial, porque existe um tesouro, escondido.